0: 大家好，欢迎收听嘴瓢新闻，我是主持人小江
1: ，我是居居。
0: 那这集的话，我们会把那个前呃、欸、前面开始，我们有先讲到那个停水，就是缺水的部分。嗯，对。那这一集我们可能就是会针对这一个部分来聊，然后还有台湾的疫情状况，这星期的疫情状况。嗯，对。好，那我们现在开始讲讲那个缺水的部分。那前阵子因为都没降雨，所以连新竹的部分都已经要准备公武停二了
1: 。嗯，我不知道新竹也要开始
0: 那、欸、新竹，新竹是之前因为因为真的很缺水了、嗯，所以那个时候他就有说要就是公母停二的部分
1: 。新竹会下雨吗
0: ？也是会，可是相对来说，因为这次这就是前阵子在干旱的时候，其实是全台都都是这样，嗯、只有北部像是基隆或是宜兰那种，就是常常都在下雨的那一种，它会因、哦、为
1: 新竹也算北部比较常下雨
0: 。没有，新竹是风大。
1: 封封城，
0: <風><笑>对，那相信大家就是说最近啊，因为有感觉说最近下雨的量也蛮大的啦，就是大家会想说是不是说哎缓、欸、解了吗？对、啊，缺水的部分缓解了吗？那我们来聊聊看看，就是这阵子的情况。原本政府有宣布是说从六月一号开始中部停水要再多八个小时，嗯
1: ，
0: 那变成总共会变成两天又八个小时
1: ，这超可怕的
0: 。呃，对，他好像是从前一天的晚上十点到。到那第三天早上
1: 六点，我记得。
0: 呃，对，就是前后有加，就是前后都有加时间。不过因为五月底，也就是上星期的降雨，有让水库获得一些喘息的空间，所以目前它就不实施了。嗯，那它维持维持说原本现在是公武停二啊，中部的话一样是公武停二對。对，那新竹的话原本是预计说六月一号开始要实施公武停二，那也因为五月底的降雨，所以它解除了限水警报。嗯，对，就是初步不需要不需要再去做限水了。那至于这两天的降雨。北部的部分，相信我们台北朋友这两天很有感觉啊。那台北的那个台大监测站，台大监测站，嗯，在六月四号的时候，一小时的雨量达到了两百零九毫米，已经打破了台北市以及台湾本岛的降雨累积记录
1: 。整个岛？哦
0: ，呃，对，我记得那时候看资料是说，最大其实是在澎湖啦，两百一十四毫米的样子。
1: 嗯，对。不
0: 过本岛以本岛来说的话，就是这次监测到的是历史上最高的。好、哦、可怕、哦！本岛本岛的记录了，对对对。那在新北及台北市的部分，也有多处的地区被列为一级淹水警戒。嗯
1: 、一级是什么意思？它上面有二级、三级。
0: 有啊有啊，就是它就它就是一样有，就是根据你的威胁性吧，或是说你淹水的那个程度，嗯、会会到达的程度之类的，做警做不同的分级警戒
1: 。哦，
0: 对。那在新北的部分，我觉得他们是蛮辛苦的因为。除了疫情重灾区之外，现在又面对这种突如其来的那种淹水
1: 。对啊，對我不是有在那个网络上看到有一个影片，是有一台车把超多台机车都冲倒了
0: 。那个也没办法，因为他停下来的话，换他车要逃吗
1: ？他是会进水
0: 。对，他就是他车子的部分引气，那应该我记得没错的话，应该是引擎的部分他会进水，所以他。会因为这样，然后导致抛锚，那它必须要一直直直的开，让它的水是往后，就是排掉的，就是让它是从旁边排掉的，不会把让水进去车子里面。这样
1: 哦，那也没办法哎
0: 。对，那北部的水库部分，上星期的降雨加上这一波封面带来的雨势，翡翠水库目前水位已经回到了百分之七十，桃园的石门水库水水位回到二十帕左右。那新竹宝山水库的部分，呃，哦，不好意思，是宝二水库。保鹅水库的部分也到了百分之二十，相较于前几天上升了三帕左右的水量。那中部的部分目前虽然有降下大雨，不过缺水的危机还没有解除。根据我们刚刚的新闻资料来看，这两天的雨势相对来说会比较大一点。那水利署表示说，如果在周末的梅雨锋面影响期间，中部水库集水区降雨达到一百一十毫米，它就有机会解除公五停二。就是不会再停水了，嗯，对，但是就是条件就是说要到降雨达110毫米
1: ，希望这两天可以下到110毫
0: 米。但是110毫米，它有的地区可能会变成自灾性豪雨，所以这个部分其实蛮两难的啦。那、嗯啊、当然，这也不是我说我们决定多少就多少啊。对啊，<笑>对。那目前中部水库的部分，明德水库水位约在百分之三十五，鲤鱼潭水库约为十四点五帕，日月潭水库为三十六点七，相较于前一天水位上升，大致是提上了。就是上升了一帕多的水量。那接下来南部的部分，根据南区的水资源局表示说，彩云台风对南部带来雨量与气象预报稍有差距。气象局预报南部山区会有两到三百毫米的雨量，不过累积到今天上午七点才不到五十毫米。那接着每小时都只下两到三毫米。南化水库也只有二十毫米、二十五毫米左右，尤其是南部水库也都在低水位的情形。现在只能寄望接下来这两天有没有明显降雨，可以帮南部的水库挹注一些水源。那聊到这边，我们也可以发现说，虽然这次的降雨对于北部的水情有部分明显的改善，那中南部的水情依旧是严峻的，而且不管是北部以及中南部，基本上水位的那个水库的水位都还是偏低的。
1: 嗯
0: ，虽然说下雨对于水资源挹注是很有帮助的，但是瞬间降下太多的雨也会造成灾害。一起，那这几天下雨的天就是天气比较不稳定啊，所以各位听众如果有出门，记得要带雨具，然后看气象预报。接着我们来聊的是台湾本周的疫情现况以及疫苗攻击的部分。那对于台湾这个星期的疫情状况，我们大概说一下。这星期的疫情看起来是没有趋缓的现象，就是大致上都是持平。每天的确诊人数和校正回归是差不多在400到500人左右。那死亡人数的部分，平均都是差不多在十几二十人。那疫情热区依然是在台北市以及新北市。在我们今天录音的时间，也是6月5号。单日的确诊人数含校正回归有511例，那今天的单日死亡人数为37人，相较于前几天有稍微多一点。那截至目前为止，全台累积确诊人数来到了1万零九百例，因为疫情的总死亡人数为224人。那关于三级警戒的部分，目前是说会到6月14号。不过最近的记者会上面，陈那个指挥官陈时中也说，目前情况来看是说没有要升到第四级，但是他也还没有想到要降级的部分。但是就是会持续的跟进那个我们的防疫措施，这样
1: 。我觉得六月十四号其实也快
0: 了。呃，基本上目前这种趋势来看的话，可能会比较难一点，因
1: 为
0: 已经延一次了嘛、嗯。目前就是我记得是五月二十八号原本是解封嘛、嗯，那后来也是因为疫情的部分就延到六月十四、嗯。但是，一现在的状况没有看到有降，就是降下来的状况，所以我觉得六月二十呃六月十四之后可能还是会继续延的、啊。嗯，对。那我们来讲讲，就是疫情比较严重的台北及新北市。到今天为止，台北市累积病例数到呃到了3173人，其中万华确诊人数最高为1389例。目前的疫情状况是有被压制住，但是它没有消灭，因为每天都还是会有确诊案例出来，就是100多人确诊案例出来、嗯。那台北市场科文者也在最近的记者会说， 6月14号要解除三级，他认为是不太容易。根据日本东京的经验。他们宣布了三次的紧急事态宣言，其中两次宣言还有延长。那克文哲目认为说，目前能做的是如何用最低的成本达到三级管制效果，撑到疫苗全面施打，避免影响经济以及冲击民生日常的部分。那至于快筛快筛站的部分，台北市也成立了快筛机动队，目前的政策是移到热区万华区以及台北市的批发市场与传统市场，希望能快筛出更多的传染源来围堵热区的疫情。目前台北市有18处筛检站，那这相关资讯我们会放在资讯栏让大家参考。接下来新北市的部分，累积的病例数到了4673人确诊，那确诊人数最高的在板桥，但是根据中央社新闻报道指出說，说三重区的个案人数目前是走高的趋势，而且有向外扩散的状况。新北市长侯友谊也呼吁说，民众一定要低度活动。那因为市长侯友谊先前有到一些热区，风险比较大的里。去做广播宣导快筛，却发现这些风险比较高的理它只有年轻人的筛检意筛检的意愿比较高，希望可以鼓励家中的长辈可以出来快筛，才能抓出阳性隐藏却呃传播者。在六月三号的时候，新北市府也启用了板桥大型筛检站，让附近有症状或接触史的人能够筛检。目前在新北的筛检站一共有十三个地方，那跟台北市的一样，相关资讯一样，我们就放在资讯栏让大家参考一下。嗯。再来就是昨天跟今天比较受瞩目的金圆电子以及超风电子的群聚案了。这两个公司都在苗栗一线，在星期四以及星期五爆出群聚感染后，指挥中心进入了苗栗前呃，成立了前成立了前进指挥所，花了三天的时间筛检了金圆电子厂内 6,477 人，其中阳性人数有65人。为了因应假阴性以及假阳性的部分，下星期预计还会再筛检一次。至于超风电子的部分，目前公司也安排了四千多名员工做快筛。那这两间员工目前是以移工的确诊数占多数，那其余的资讯要等到指挥中信公布结果之后，才能确定他们目前的实际状况。那说到这两间公司在苗栗，那苗栗县政府的部分就也引起了一些争议了，因为今天苗栗新增的六十四例都是与这两间公司有关，但是苗栗县政府前两天的作为却引起了许多人的不满。在六月二号的时候，苗栗县单日新增了十二起的确诊，但是苗栗县长许耀长称，第一时间他无法透过直播说说明，原因是因为他的直播设备老旧
1: 。他真的这样讲？哎
0: 、欸，他真的是这样讲，就是县府的部分。<笑>那后来苗栗县卫生局他仅以简单的新闻稿说明，甚至到六月三号新增了当日已经新增了三十四例案例后，苗栗县民还是等不到直播之外，苗栗县议员曾文学更是透过。就是透露了说，连实体记者会都取消。他们说是要录完说明影片之后，再把影片提供给记者。那他们公布的足迹资讯也非常的含糊。这个足迹资讯有兴趣的可以去网络搜寻一下說。说苗栗县六月四号一开始公布的足迹，我自己是觉得蛮简陋的，因为当天有二十九名员工确诊，移工啦，移工确诊，但是只有一张移工活动时日期是写上五月二十四号到六月三号。那时间上面只是写上经常出入，无确定时间，它跟我一般看到的那个表是不太一样的。<笑>敷
1: 衍的、欸。对，一
0: 般来说我们不是会看到的是日期，然后几点到几点，在哪个地方。
1: 对啊，那它还会标地址。
0: 对，那他一开始，但是他有把那些地点列出来，然后标地址啊。不过他是把这些日期写在一起，然后把这些日期日期的时间也是写说无确定时间。那这种比较。我个人是认为，要方将左板的应对让许多民众及议员、立委们都感到不满。那他们也灌爆了苗栗县政府以及县长许耀昌的脸书，要求他出来面对说明
1: 。像苗栗的民众会超担忧的、欸
0: 。对啊，就是
1: 你根本就不知道哪一个时间点，你是不是真的有去过那些地方
0: 。<笑>他变成他时间很不固定，但是他地点有列出来了、啊。他、啊、变成说地点列出来的话，就是我有去曾经去过那个地方，虽然说我不一定说要。就是在不一定是在那个时间去的，但是我只要去过那个地方，我就很担忧、嗯。对啊，对它会造成就是资讯不透明嘛。嗯，那这部分我们可能就看看之后苗栗县政府会怎么处理啦。嗯，对，那既然这么多民众表态的话，那关于就是本周其实也有好消息啦，就是说日本啊在周五上午宣布说要捐赠台湾的 A Z 疫苗，那在宣布的那个记者会之后，他就说当天下午就是会就是送到了台湾的。那数量有124万剂，所以对于台湾的疫情控制是有一定的帮助。虽然说量没有到说真的，是就是比如说500万或者几百万剂、嗯，就是那种可以让大家普遍可以打到，但是至少让第一线、第二线的人员可以去就是施打
1: 。对啊，而且我觉得日本真的蛮会报恩的、欸，就是他们不是说，因为我们在他们311大地震的时候有。捐八几亿日币给他
0: 们，嗯，这个其实就是我觉得是一个互互相啦。那当然就是也会有不同的民众，就是会认为说啊,啊 ，A Z 日本自己也不打
1: 。我觉得就看大家自己要怎么去思考这件事、
0: 欸。对对对，因为他们这个 A、欸、这批 A Z 疫苗的话，我看资料来说，就是看一些新闻资料来说，它其实是日本生产的啦。嗯，对。那我会觉得说，嗯，不太需要去就是。我觉得现在就是
1: 有胜于无，你有疫苗了，还是可以赶快施打，至少降低重症率。
0: 呃，对，这个是比较急迫的需求了、啊，有一个比较急迫的需求。那关于上周说到佛光山以及郭台铭捐赠疫苗的部分、嗯，佛光山方面也传出说，就是交生疫苗，就是交生药厂，它只跟政府机构协商。那海外会员也有说，交生的部分也透露了，它目前已经有与台湾政府联系上。那之后。关于、呃、福光山方面，他们就不接洽了，也就是宣告放手，让政府处理。但是他们捐赠疫苗的初衷不变，他们说如果政府谈成，那他们还是愿意付疫苗的费用。嗯，对。那至于郭台铭的部分，则是把政府需要的资料承包上去。目前他们呃指挥中心是说还缺原厂授权书了，但是也有新闻报道传出说郭台铭有意让旗下的台康生技代工 B N T 的疫苗生产。那对这个资讯，指挥中心也表达了，如果郭董有意在台做疫苗代工或相关授权制造，指挥中心都很欢迎，也会尽量给予协助。那指挥官陈时中也更进一步表示说，下周的相关单位将就疫苗、药品等项目的 EUA， 也就是紧急授权，进行进行讨论以及通过，那以利后续的进口
1: 。我觉得郭台铭真的蛮厉害的。嗯
0: ，他正常蛮有利的。<笑><笑><笑>对啊，那还有个值得一提的，就是关于疫苗后遗症的部分。在六月二号的时候，桃园有一名三十多岁的男子出现了打 A Z 疫苗出现血栓的症，就是案例。那这也是全国首例。那他一开始也自费了七十万做免疫蛋白治疗，后来是由健保署先垫垫这笔费用，然后之后付费单位会再向要害救济基金进行代位求偿。就是说，我们台湾有没有？你如果打疫苗，其实我们有一个药害救济制度吧，那它有一个基金是专门做，比如说你使用了政府就是卫生署，呃，是卫生署吧，还是就是就是反正它的单位通过的药之后，嗯，那你使用这个药上有问题的时候，它有一个药害救济的可以求助的部分。
1: 哦、oh, ，有这一种
0: 哦，有有有有有，
1: 是副作用这
0: 样吗？呃，比如说很严重的副作用，你当然你说一般发烧啊或者什么的，那当然它会恢复的，就是没有永久性伤害，这种还好。但是你说像血栓这种，嗯，比较严重的状况，那甚至它需要自费到70万去打免疫蛋白，一就是去打免疫蛋白做治疗，那这个东西它就是，它因
1: 为比那那治疗要
0: 70万，哎、欸，自费对、哦，而且是自费的部分。其实其实台湾的医疗本来就是就是因为有健保的关系、嗯，所以。大部分的治疗，你只要付一些，比如说部分负担啊，住院费什么的、嗯、都有，政就是都有那个健保来去做给付嘛。嗯。那所以台湾人本身在付的，比如说急诊费用啊，或者门诊费用，相对其他国家来说都是非常非常低的。嗯、哦
1: ，这真的蛮便宜。那
0: 一旦没有健保给付的时候，它的药费就会变得非常的贵。嗯。对，那就就呃，可以简单打个比方，比如说癌症，你那像癌症来说，癌症就有分嘛，比如说呃。我记得以前紫呃像是什么小红莓紫杉醇啊、嗯，那一种它如果说是政府就是癌症用药，那如果说它政府是有有那个自给付的，嗯，那你就可以少付很多那种费用，就是药费、嗯。那如果是说你有没有听过标靶治疗
1: ？没有哎、欸
0: 。那标靶治疗的话，它的标靶药物很多都是需要自费的，那可能可能一个疗程就是比如说十几万，或是或是它都是算十几二十万起跳这样子。爸爸也
1: 是治疗癌症
0: 的，对，但它是属属于自费的项目，嗯，对我我我不是专家啦，不过这个部分基本上我之前是有遇到一些状况，所以大概了解这样子，嗯、但是我不是很就是不是真的很清楚细项啦，所以只是也是分享给各位听众听一下而已，嗯，对对对对对，那实际的情况还是要以那个医生啊或者说医院的那个资讯为主，嗯，对。
1: 在节目的最后，想要跟听众分享一个蛮温馨的小故事，是我在昨天在 D 卡上看到一个女生的 po 文。你有没有看到一篇 po 文叫“看到物流北北在路边哭
0: ”？哦、oh, ，我我我看到那一个
1: ，你有看完吗？ Uh, 大概有，
0: 我大概瞄过了，就是我知道它的内容大概在讲
1: 什、嗯、就是可以简单跟听众分享一下，因为。目前疫情的状况导致大家都还蛮还蛮担心的啦，就是对于目前的状况，或者是出去，其实自己都会有点觉得呼吸就会染疫。嗯、因为我这礼拜去检查我机车的排气检验，然后后来因为需要一些生活用品，然后到屈臣氏买东西，就一进去我就觉得我想要憋气，因为它是个室内空间，然后你就真的自己会有点神经。然后就觉得啊，会不会会不会确诊什么之类的？可是我想要分享这个故事，是因为它可以让可能听众在这段时间还是可以保有一些温暖的心情啊。就是 PO 文的那个女生就说，她下班的时间比较晚了，然后她那一天下班的时候走在路上啊，因为人已经比较少了，所以她就突然哎、欸、看到远方有一个。穿着物流制服的北北，然后他就坐在公园的台阶上面，然后手抱着头，他蹲在那边，有一点在抖，这样。然后那个女生就想说呵，会不会是怪人？所以他就快步的，就是走离那个北北。就<笑>他在经过他的时候，就发现，哎，他听到那个啜泣声，就是他北北在哭。<笑>那他原本是害怕，然后后来就转为有点担心，想说，哎，那北北是不是？需要帮助對，他怎么了？对他可能就看着他，然后低着头这样在哭。后来他就走到附近的超商去买了，可能买了水啊，然后饭团跟巧克力，想说要去给那个北北。就他就走到北北的附近，然后保持着社交距离<笑>、啊、然后他也不敢去叫北北，他就等着北北自己去发现他。就后来那个北北就发现他旁边有人，然后他就抬头就看着那个女生。然后表情其实是有点吓到的，就那女生就想说：“哎、欸， b y 你，她就问他说：‘ b a b y 你哪里不舒服吗？’这样，就那 baby 就是满脸惊恐的看着他，就那女生想说：‘哈，会不会会不会是因为那北北想说现在就是环境是这样，所以他以为那女生是确诊者要染疫给他这样，就那女生就。”把东西拿给那个北北，在拿给他之前，拿他包包里的酒精，然后这样叭叭叭叭叭这样喷那些东西，然后再再给他。对，就那北北就，因为那女生就跟他说啊，没有啦，我只是不知道你怎么了，所以这个东西给你，这样就那北北他就拿着那些东西，然后就跑回车上。就过了几分钟，他又跑下车，因为那女生想说啊，那可能就目送他上那台车，然后开走这样子。对，就他北北又。下车之后就跟他说，就是哎、欸，不好意思，他刚刚可能在车上把饭团打开来的时候想说啊，他忘记叫那个女生等一下了，等那北北一下，就他就三口就把那个饭团给嗑光，然后下车，然后就跟那个跟那个女生说，就是啊，刚忘记叫你等一下了，不好意思，这样子，就那女生可能就想说那个北北，因为她其实。满脸都是泪痕，因为他在哭嘛，然后他的口罩都是沾湿了他的眼泪，然后他就想说啊，等他先把嘴巴的饭团吞下去，他再问他怎么了，嗯、因为他还是蛮担心。他说：“哎、欸，北北，你是不是身体不舒服？你怎么发生什么事？”就那北北就，他就可能就叹叹一口气，他就跟他说：“呃，其、就、实、是、其实他原本今天是休假。”可是因为物流的东西那个货真的太多，因为现在大家疯狂的网购、哦，然后我去超商要领货的时候，就看到那个店员被那个货给埋没，就整间店全部的货已经满到柜台，让、那个、柜员店员都快走不进去。就那北北就说，他今天原本休假，就公司的主管一大早就打给他说，呃，可能要拜托你过来上班。就拜托他回来加班啦、啊，因为那个货真的太多
0: 。最近是真的蛮蛮恐怖的。对啊，对然
1: 后那贝贝就他已经很，就是他他其实已经很辛苦很累了，然后他又被叫去上班，然后他一整天都没有时间吃东西啊。在送货的过程中，也有人就可能嫌他满身汗就很脏啦，或者是我觉得有一些人可能就觉得说啊，现在不想要接触到别人，对，所以他就说你东西放着，赶快走。就有点凶这样子，就跟他说赶快走。就那爷爷就觉得，嗯，也很难过。然后他自己的孙女刚出生，大概一个月，就他因为自己是做外送，他接触很多人，所以他很怕自己可能比较对，就是可能自己的处境比较危险，所以他也不敢去看那个孙女，所以他就就觉得他有点想不开，所以就蹲在路边哭。然后<笑>那元坡就。听到这边，他就跟他说，就是其实他自己也有一个，我忘记是侄子,子还是侄女，在加拿大出生，到现在好像三岁，可是因为疫情的关系，他都没有办法去看他，就没有办法去抱他了。对。然后他们那 baby 就就说：“哎、欸，那我给你看我孙女的照片。<笑>”然后女朋友也给他看他侄子,子的照片。然后他们就互相分享自己的宝宝照片，看得很开心，
0: 算是有点互相安慰这样
1: 。对啊，然后后来那北北就跟元宝说，就是就是谢谢谢谢你，就刚好让他心情比较好。就在这种，就是那个阿北他最后就把手机号码给那个女生，然后就跟他说，你算是那个北北的恩人啊。对，就是在这段期间，算是他的恩人。然后他未来如果疫情真的比较好了，结束了。那他想要介绍这个女生给他的家人，还有他孙女认识，这样子，就他们互相交换手机号码，然后就想要等待这疫情过去。然后那女生后来她在,在最底下，她就她就说，现在这个情，现在这个时期，他她有跟北北讲说，可能目前的情况太严峻，所以大家比较神经，就怕说会有染互相染疫的风险，或者是说他本身有可能是确诊者。
0: 对，因为现在其实，在就是环境中，你根本不知道说谁是确诊者，或是说无症状的
1: 对、啊。对啊，无症状真的就是可能，因为
0: 本身自己也不知道啊、嗯，所以他也根本就不知道自己是带原则啊
1: 。对啊，那种就真的比较难察觉。然后每其实目前的状况，可能大家都会觉得自己有没有可能中。那他在跟人家接触的时候，他可能也会想说啊，他想要保持距离，他想要赶快结束跟这个谈话，或是这个赶快远离这个距离这样子，所以他大家会比较神经，也有可能是这样，所以对那个送货员的态度会比较差，就是、说啊，你赶快放着，赶快走。就是他那个女生就跟那贝贝说，你不用想太多，就这段期间大家可能会想比较多这样子
0: 。因为其实这段期间我觉得大家也比较辛苦一点啊，就是。因为你看，蛮多人就是，比如说上班的，那很多已经变成，但、嗯、很多人已经开始无薪假或者是就是居家上班了嘛、啊。那所以他们相对来说，对于人群的接触来说会比较少。那一方面是但会怕，所以你当你在就是社会，就是应该说，在这个社区环境中，你有少数会跟外界接触的时候，都会变得特别紧张。尤其是现在每一天的新闻。都是在报确诊怎么样，就是疫情怎么样、嗯。那因为当然相对来说，台湾的疫情当然是因为比较最近比较严峻呐、啊，所以新闻报道幅度当然相对的大。但是这个就会变成说，让很多人都会去放大这个疫情，就是让自己的身心都受到影响。嗯，对。那那在心灵受到，是,是心理受到影响的时候，你去对待一些比较，比如说，比如说他们比较需要跟多人接触的时候，那他们就会比较紧张兮兮的。嗯，那相对来说，他们的态度或者什么，他们可能也不是恶意的凶或者什么，他们可能就是真的比较紧张一点。对啊，我相信大部分的人就是他还是比较良，还是还是比较善良的啦，就是不会说真的故意要去凶他还是什么的。嗯、那只是说，因为大家都情绪紧绷到一个程度的时候，相对来说，他们的口气或是语调那些的，可能就会比较不太好。对，那当然不能否认，还是会有少数那种害群之马，<笑>或者说少数那种比较没有同理心的人、啊。对啊，对对对。不过最后还是会就是要呼吁大家一下啦。就是封城，就是我们是希望说，当然是希望说最好不要到第四级封城、啊嗯。那只是说，如果要维持在这个情况，或者是说甚至要改善现在这个情况的话，真的是大家还是要少出门。嗯，然后尽量不要有社交活动啦、啊。那在外面买东西或什么的，就是保持社交距离。嗯、挑人少的时候再去买的
1: ，而且也要辛苦那一些医护人员啊，还有可能蛮多店家也都蛮辛苦的，就是为了要在这个情形之间苦撑。然后送货的人员也很辛苦，就希望大家就算可能在家里防疫的同时，也可以保持着善良的心，这样。
0: <笑><笑>好了，那我们这期节目就到这边吧
1: ，下期再见，好，拜拜，拜拜。Bye bye